Tack för välkomnandet hit till Slättenkyrkan. Det, det, är, det är första gången jag är här. Jag åker förbi på vägen här några gånger. Men det är spännande att komma till kyrkor som jag faktiskt tycker är en del av det arbete som jag är. Nu får jag lite hjälp med ännu bättre ljud. Jag tänkte jag skulle inte puffa i micken, därför lät det vara så, men det kanske är bättre så här. Som ni har förstått så har jag min tjänst på Rehov som sjukhuspastor och jag är inne på mitt tredje år där. Min pastorskärning har jag spritt ut lite på lite olika delar. Den största och längsta delen är i Värmland där jag har varit församlingspastor. Det var lite roligt när jag upptäckte att Maria är Vi har ju gemensamma vänner från Värmlands skogarna. Tjänst i Stockholm har det också varit... Och sen nu sen fem år tillbaka bor jag tillsammans med min fru som är här idag. Och ett av våra fyra barn. Ja, tre bor hemma. Och eh, jag har funnits i fängelse som fängelsepastor på Tidaholm tidigare. Men nu sen september är det heltid på Rehov. Jag kommer att dela nu några tankar kring den här bibeltexten som är föreslagen för den här söndagen. Och under kyrkfikat så kommer jag att få några minuter där jag ska berätta lite om sjukekyrkan och den här verksamheten som vi har. Och temat har vi hört är den kämpande tron. Och jag tror att där kan de flesta av oss känna igen oss. Att kämpa med eller kämpa i tron. Och det gör vi i olika tider och i olika situationer i våra liv. Och jag tänker att min arbetsplats där jag är på sjukhuset det är nog en plats där det många gånger gör sig påmint. Men vi läser ifrån Matteus evangelis 15 kapitel, vers 21 till och med 28. Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananesk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjunga fram och bad honom Säg åt henne att ge sig av och ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade, jag har inte blivit sänd till andra än till de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa, Herre, hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, son. Men hundarna äter ju smulorna som faller från deras mästares bord. Då sa Jesus till henne. Kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och för den stunden var dottern frisk. 
En del texter får man verkligen brottas med. De liksom stör den bild man har av Gud. Av den Jesus om vad tro eller bön är. Här i den här texten så möter vi en Jesus som man kan tycka uttrycker sig och beter sig på ett sånt sätt att den liksom inte riktigt stämmer överens av det som vi brukar tänka oss om. Evangeliet låter oss förstå att det här är just Jesus mest aktiva period i sitt liv och i sin kallelse. Vi får beskrivet i verserna innan och i styckena innan hur han vandrar från plats till plats. Han går till fots, han åker båt. Han ser till att genom Guds under får 5000 personer mat att äta. Folk i massor får höra honom, söker, söker upp på honom och många blir botade. Och många får höra orden om Guds rike. Det som han egentligen var kallad till att berätta om. Jesus visar här sin mänskliga sida. Att i allt detta så blir han trött. Han behöver dra sig undan. Och jag tror inte att under gick honom obemärkt förbi. Det var en kamp. Att besegra det som hotade en människa. Det tog kraft. I Markus Evangelis femte kapitel läser vi om en händelse- om hur en kvinna vid ett tillfälle trängde sig igenom folkhopen för att röra vid tofsen på hans mantel står det. Och när hon gör det så blir hon frisk. Och så står det beskrivet hur Jesus märkte hur kraft gick ur honom. Det är klart att han var trött. Därför drog han sig undan till Tyros och Sidon. Det ligger längs kusten nordväst. Ett område där de som bodde där hade ett mycket spänt förhållande till judiska folket. Både i tro och kultur hade man olika syn. Och en del av detta folk kallades för kananier. Inte en del av det judiska folket. Och där drar sig han undan en stund. Och så möter han den här kvinnan. Om nu den här texten har sitt fokus på vad tro är och en bild av tro och vad den kan göra med en människa som låter tron vara starkare än rädslan och förnuftet. Men det känns som att hon möter motstånd på motstånd men ger sig ändå inte. Och det är nog här som flera av oss känner igen oss. Men vi känner inte igen den Jesus som vi tidigare har läst om som stannade och lyfte upp barnen i famnen. Som tog kvinnan med den med nardusbalsam, tog henne i försvar. Som kliver upp mitt i natten och på en samtal med Nikodemus. Vi känner inte igen honom riktigt här. Som en hjälp och kanske lite bättre förstå var att Jesus visste att hans uppdrag var att berätta om Guds rike för Israels folk, inte för några andra. 
Det är i och med hans död och uppståndelse som uppdraget kom att gälla hela världen. Alla folk, en hel mänsklighet. Men då det här händer i texten så har den tiden ännu inte kommit. Och på sätt och vis kan man tänka sig att Jesus i all sin mänsklighet gick på den linje som han var satt till. En del som läser mycket och har funderat mycket vid Bibelns texter de skriver böcker om det för att hjälpa oss att förstå lite bättre. Och de skriver att en tanke med att den här texten finns här det var för att tydligt visa för oss och för den tidiga kyrkan att Guds under genom Jesus Kristus gäller inte bara ett utvalt folk utan gäller en hel mänsklighet. Men både Jesus och kvinnan visste hur det låg till. Men det finns en nöd hos kvinnan. En kärlek till det barn som gör att hon drivs mycket längre än vad förnuft och sociala och kulturella ramar hade byggt upp. Och det känns nästan som Jesus tar ifrån tårna. När man får uppfattningen om att han liknar den här kvinnan vid en hund. Varför då? Får man säga så? Visst försöker man i bibelkommentarer hitta olika förklaringsmodeller. Att det handlar om då för tiden ett uttryck. Ett annat uttryck för att vara hedning. Det kan man ana. Men det är svårt att förstå. Vi förstår det inte riktigt. Och ibland är det så att vi inte förstår. Och då tänker jag att det får vara så. Det intressanta är ju kvinnans reaktion på Jesu bemötande. Där han nästan blir lite ställd. Hon skulle kunna ha sagt. Du, du bemöter mig precis som alla andra bemöter mig. Jag trodde du var någon annan. Och så vände hon på klacken och gick. Men hon gör inte det. För hon vägrar släppa taget. Hon liksom kliver in under de outtalade ordens ok och så säger hon okej. Okay. Men även hundarna äter smulorna från deras herras bord. Nöden har ingen lag. Hon vänder vi som uttryck ibland. Så blir det så att hennes nöd gör att hennes tro går utanför gränser. Regelverk och trosläror som skrifter hade satt upp. Det gör mig fascinerad att se hennes sätt att bemöta det som vi uppfattar som först tystnad och sen motstånd från Jesus. Men det skulle visa sig att just denna tro, den räcker. En del av mitt arbete på sjukhuset det innebär att jag går runt på avdelningar som jag har särskilt kontaktansvar för. Jag går in på rummen och så presenterar jag mig och så berättar jag att sjukhuskyrkan finns och hur man får kontakt med oss. Ibland blir det ett kort möte, det blir ett hej och ett hej då. 
Och jag går vidare till nästa rum. Men ganska ofta så minnar den här hälsningen och korta presentationen ut i ett samtal. Ett samtal som handlar om det som är viktigt just nu för den som jag möter. Och det kan också vara en anhörig. Påfallande ofta så kommer frågan om tro upp. Och trons betydelse i det man är med om just nu. En del av dem jag möter, de säger, utan min tro hade jag inte klarat detta. Det är min tro som bär mig. Och jag tänker att det är en gåva. Ta vara på den. Men jag möter också de som säger, jag har trott hela mitt liv på en Gud som är med mig. Men i det som har hänt och det som händer nu så känns det så långt borta. Det är liksom bara ekar tomt. Och så möter jag dem som det där med tro inte har varit en så viktig del i livet. Och inte något kanske som man har funderat så mycket på. Men nu, när livet ställs liksom på sin spets, när nöden är stor så undrar man Finns det någon som jag kan sätta min tillit till? Med kvinnan i vår text som förebild när det gäller den kämpande tron så är min erfarenhet ändå att kampen i tro den sker oftast inte i högljudda rop. Inte som ett störande moment i övriga människors vardag eller i kyrkans vardag. Oftast är det inga häftiga ordväxlingar mellan Gud och människan. Utan kampen, den tror jag de flesta av oss erfar. Den sker när mörkret har fallit. När dörren är stängd. När man upplever att livstråden är som sköraste. Där ord om Guds förbarmande inte är ett högljutt rop utan snarare en tyst viskning. Och frågan räcker den tro jag har. Men det är oerhört tydligt. Man vill inte ge upp. Man liksom klamrar sig fast. Och håller i det som finns att hålla i. Evangeliet till oss idag. I vår bön om Guds förbarmande. Antingen högljutt eller lågmält. Så kommer orden till oss. Din tro räcker. Som när jag under några intensiva timmar av nästan ett halvt dygn. Följer en man på akuten på sjukhuset. Hans hustru, barn och barnbarn vårdas på intensivavdelningen efter en svår olycka. En oro som nästan är otädlig för en make, pappa och farfar. Han berättar att det som nu händer gör... Att han gör något som han sällan gjort 
Sen sin konfirmationstid. Han ber till Gud. Han berättar för mig att han kommer ihåg två böner. Fader vår och Gud som haver. Per, säger han till mig. Jag kan inga andra. Räcker det? Det tas ganska snart beslut om att barnbarnet som knappt är ett år gammalt ska flygas till Salgren, Göteborg med ambulanshelikopter. Och när rotorbladen och motorerna donar som värst och den väldiga helikoptern med besättningsmän, intensivvårdspersonal och detta lilla knyte lyfter från helikopterplattan så står jag där i korridoren och jag liksom hör orden inom mig. Gud som har barnen kär. Svaret blir tydligt. Vi sträcker det. En tro som uttrycker de orden visar. Vi sträcker det. Tron släpper inte taget. Och kanske är det där, i trons utkanter, där det inte är självklart hur man ska tro, eller vad man ska tro, där Gud är alldeles särskilt närvarande. Där man har svårt att formulera och veta hur man ska tro, det formas sin tillit till något som finns utanför en själv. Och många gånger ser jag min tjänst. Som en gåva att jag har en förmån att möta och patienter och personal i de här erfarenheterna. Och man kan inte bli annat än ödmjuk att ana en medmänniskas tro. Den kananiska kvinnan möter en Jesus som är begränsad till tid och till sin mänskliga begränsning. I och med hans död och uppståndelse så bröts begränsningarna och hans uppdrag vidgades för att gälla en hel mänsklighet i alla tider. Och där ingår vi. Vi kommer ihåg Jesu egna ord till lärjungarna efter sin uppståndelse. Gå ut i hela världen. Och jag är med er alla dagar. För mig är bibelberättelsen idag en påminnelse om att det viktigaste är inte var du befinner dig eller att du tror på rätt sätt. Utan det viktiga är att du vågar kanske bryta mönster. Våga släppa in den gudomliga kraft som finns runt om dig och tro att den vill dig väl och låta den bära dig och inte Släppa taget. Jag kan inte låta bli att nämna den här unga patienten jag mötte för en tid sedan. Jag mötte han på en avdelning och han hade en ganska lång, efter det trauma, en lång rehabiliteringstid framför sig. Efter att ha hälsat på honom så blev det ett samtal och när jag skulle gå så uttryckte han att kan vi inte mötas igen, sa han. Men, sa han, jag vill bara säga det, jag vet ju att du är präst. Men det här med tro, sa han, det, 
det har jag svårt. Jag vill gärna prata med det har jag svårt för. För att det jag inte kan ta och känna på eller förstå, det, det är inget för mig. Nej, så men vi möts. Så vi möttes. Och jag tror att det är vid tredje eller fjärde tillfället när vi har möts i ett samtal. Ett ganska brokigt liv, mycket att kämpa med, mycket i ryggsäcken. Och så när jag är färdig och så går, så säger han, du vänta lite. Om man ska be, måste man använda några särskilda ord då. Kan du dem? Och så börjar ett samtal. Det som från början var en tro som fanns någonstans började formuleras till något. Till en tillit som fanns utanför honom själv. En tro som är skör men trevar mot Gud. Det verkar som någonting händer när människor vägrar släppa taget om Gud. När vår bön inte bara rör sig på ytan utan stiger ner i vårt djup. Det verkar som om undret är nära då. Då när vi vägrar släppa taget når tron djupare i oss. Och förvisning om att Gud är större. Det ger modet att släppa taget om viljan att förstå. En Guds närvaro som lever i oss och ger oss förvisning om att vår tro, den räcker.